0: Herzlich Willkommen bei Music Made in Germany, Kim Frank.
1: <lacht> danke, danke für die Einladung.
0: Oh ja, man hat sofort so, das ist wahrscheinlich auch so eine Moderatorenkrankheit, dass man irgendwie hört so Kim Frank und man will direkt danach sagen, es ist echt schön. ne? Weißt ah. du, also es, ist, weißt, es ist so, keine Ahnung, das ist bei uns die, die wir so früh angefangen haben, weißt du, das ist dann einfach so eine... Ja, <lacht> so Wortspiele haben wir natürlich
1: immer geliebt.
0: Ja, genau. Ja. Die Radio-Wortspiele und die wunderbaren Radiospiele der 90er, die bis heute noch andauern manchmal. Wobei das ja. Schlimmste
1: waren eigentlich Station-IDs.
0: Ah, müssen wir auch noch eine machen. Ja. Hi, ich bin Kim, hi, ich bin Kim Frank und ihr hört Music Made in Germany. Hi, ich
1: bin Kim Frank und ihr hört Music Made in Germany. Ich kann auch sagen, hi, ich bin Kim von Echt und ihr hört Music Made in Germany.
0: Erzählen uns von der Doku. Wie ist das entstanden? Wie, wie kam das dann... Auch zum Projekt, ne man hat ja oft Ideen oder mhm. ähm, tolle Visionen, aber das die wenigsten ne, schaffen es ja wirklich umgesetzt auf die Straße und dann zum Erfolg. Ähm, nehmen wir uns mal da ein bisschen mit.
1: Also ich hatte die Idee, wir haben uns im äh, Februar letztes Jahr haben wir uns äh, getroffen zu fünft. Ähm, wir versuchen das so einmal im Jahr hinzukriegen, uns zu treffen. Äh, mindestens, das ist nämlich gar nicht so leicht, fünf erwachsene Männer mit Kids und Jobs und so, dass da man wirklich Glück hat, dass alle fünf können. Und wir haben so die Regel, wenn einer fehlt, dann machen wir es nicht, also zu viert geht nicht, zu zweit geht immer, zu dritt auch, aber zu viert nicht, nur zu fünft und da haben wir es geschafft uns zu treffen und dann habe ich hier bei mir zu Hause ähm, für die Jungs gekocht und der Abend wurde sehr feucht, fröhlich und irgendwann kam so das Gespräch auf, ob es noch irgendwas gibt, was uns irgendwie fehlt ähm, an der gesamten Echtzeit also wir haben schon alle fünf das Gefühl, dass wir damals alles durchgespielt haben, von den größten Erfolgen, von den höchsten Hochs bis zum tiefsten Tief und so weiter. Aber ob uns heute irgendwas fehlen würde, was wir heute gerne machen würden. Flo sagt dann immer, unser Schlagzeuger, ja, lass doch nochmal irgendwie Konzerte spielen, aber nicht nicht viele, nur so fünf und auch keine neuen Songs machen und so, einfach nur so ein bisschen spielen. Und ich sagte dann immer, ja, das, das ist irgendwie ganz schön, dass du das so siehst, aber ich müsste dafür irgendwie ein halbes Jahr trainieren, um eine ganze Show spielen zu können, also gesanglich, ne? Ich habe jetzt, ich bin nicht mehr im Training. Und dann war ich an der Reihe und dann habe ich halt gesagt, naja, wir haben uns ja damals immer gefilmt. Wir hatten immer so einen Camcorder dabei, so eine Mini-DV-Kamera. Und ich habe dann gesagt, wenn es das Material noch geben würde, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dann fände ich es schade, dass wir daraus nie was gemacht haben. Und dann meinten die Jungs so, was ich mir denn vorstellen würde. Und dann meinte ich, ja, wenn das Material so ist, wie ich glaube. Und wir haben uns ja auch so viel gefilmt, dann hätte ich Lust daraus so Coming-of-Age-Filme zu machen und nicht so eine klassische Doku, wo wir irgendwie jetzt als Daddies da sitzen und erzählen, wie es damals war und wie es uns damals ging und so, sondern ich hatte so das Gefühl, vielleicht könnten wir die ZuschauerInnen so richtig so mitnehmen in die Gefühle von damals und in die Zeit von damals und ja, in, in unser Erwachsenwerden eigentlich. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, haben die Tapes gefunden. Das waren sehr viele, insgesamt über 240 Stunden haben wir gefilmt. Ähm, da habe ich mich an die Arbeit gemacht. Und so, ich glaube, anderthalb Monate schon nach diesem ersten Treffen hatte ich so einen ganz roughen Schnitt von einer Stunde. Dann haben wir uns getroffen, haben den geguckt und danach saßen wir wirklich fünf Minuten, absolute Stille. Alle haben geheult. Also richtig, doll, weil <lacht> uns das so mitgenommen, also so mitgerissen hat das Ganze und danach haben wir gesagt, ja, das müssen wir machen, also es, oder beziehungsweise ich muss das machen und dann <lacht> fing äh, die richtige Arbeit an und ähm, die war auch, also ich bin total stolz auf die Filme und ich bin total froh, dass ich es durchgezogen habe, aber das muss man auch wirklich sagen, das war, das war jetzt nicht so easy, die ganze Zeit, mit ähm, dem eigenen jugendlichen Ich konfrontiert zu werden. Also wenn du dann irgendwie eine Autofahrt hast und da läuft 20 Minuten die Kamera durch und da sitzen irgendwie fünf 16-Jährige und labern Scheiße. Also das ist schon hart gewesen teilweise, da irgendwie sich selbst noch lieb zu haben. <lacht> Aber äh, ich habe das irgendwann dann geschafft. Ich habe irgendwann geschafft ähm, mit meinem damaligen... Äh, Kim irgendwie Frieden zu schließen und ihn sein zu lassen, wer er nun mal war und ihn nicht zu bewerten aus heutiger Sicht, nicht so als 41-Jähriger auf ihn so drauf zu gucken, sondern mich einfach wieder daran zu erinnern, warum der so war, wie der war und das so anzunehmen und habe mir dann auch total vorgenommen, das in den Filmen auch darzustellen. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mich nicht cooler zu machen, als ich mich irgendwie empfunden habe beim Gucken, sondern auch ein paar Cringe-Momente reinzunehmen und so. Und da auch ehrlich mit mir selbst zu sein. Aber schlussendlich muss ich sagen, und das finde ich schon auch spannend, irgendwie mag ich den. Irgendwie das rührt mich auch total, das sagen zu können oder so. Ich finde den schon cool, muss ich sagen. Ich, irgendwie finde ich den cool.
0: Wir fanden dich auch cool. <lacht> 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 so eine schöne Idee und so viel Arbeit, Liebe, Fleiß und Mühe steckt da drin. Ja. Kannst du das irgendwie be, ja, benennen? Also jetzt nicht, dass du dir die Stunden irgendwie ja, aufgeschrieben nee. hast, aber, aber kannst du das irgendwie erzählen, wie so ein Prozess ist? Ich meine, du, ähm, äh, du bist Autor, du, du bist Regisseur, äh, du bist selbst Schauspieler. Also du bist ja schon, ähm, ich sag jetzt einfach mal extrem was sich extrem weiterentwickelt oder auch eine andere Richtung, was du damals gemacht hast oder von wo du gestartet bist. Ähm, wie, ja, wie hast du, wie hast du das, das erlebt? Wie intensiv war die Zeit?
1: Jetzt die Arbeit an den Film, mhm. Die Arbeit an den Film, das ist wie so ein Blur, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie ich das überhaupt hingekriegt habe, die zu machen. Also ich weiß, es gab mehrere Momente, wo ich dachte, ich lass das lieber. Ähm, doch äh, keine gute Idee, sich so sehr irgendwie mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dann habe ich mir aber immer wieder angeguckt, was ich bis dahin schon geschnitten hatte. Und dachte dann, nee, das das kannst du nicht machen. das, das du, du kannst das jetzt nicht wieder wegschließen und niemand wird das je sehen. Das ist einfach zu schön. Das, das muss ich Leuten zeigen. so Also wie ich vorgegangen bin, ist, dass ich mich zuerst tatsächlich noch bevor ich diese 240 Stunden Material angeguckt habe, mich hingesetzt habe und wirklich aus der Erinnerung erstmal geschrieben habe und gesagt habe, was sind die wichtigen Stationen, die ich gerne erzählen würde und was sind die wichtigen Emotionen, die ich gerne erzählen würde. Um, und da habe ich mich einfach immer dran erinnert, was ich so, keine Ahnung, meiner Frau über die Echtzeit erzähle oder meiner besten Freundin oder so. Das passiert immer so ganz natürlich, wenn mich Leute auf echt ansprechen, dann rede ich sehr ungern darüber und wenn es aber so aus dem mhm. Gespräch kommt mit Leuten, die mir nahe stehen, dann, ge dann gehe ich gern an, an Orte, die tiefer sind und so wollte ich auch diese Filme machen, als wäre das so ein, so ein Gespräch. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben und dann habe ich angefangen zu sichten und habe dann letztendlich mhm. versucht, für diese Station und Emotionen die passenden Bilder zu finden. genau Und das, glaube ich, war eine ganz gute Entscheidung, das so rumzumachen, weil ansonsten, glaube ich, wäre ich komplett lost gegangen in diesen Stunden über Stunden äh, von Teenager-Blödeleien.
0: Ja, du hast halt also so viel Liebe kommt dir entgegen, aber ich habe einfach so viel äh, zuvorkommnis irgendwie gespürt und alle haben sich so richtig gefreut. Also auf diesen, ich glaube auch, weil du, ähm, weil jeder von euch, vielleicht spürt man das auch, in, in eurem Leben so angekommen ist, ne, weil es mhm. nichts ist, was man irgendwie hinterherhängt ne? ja. oder irgendwie was auf ähm, nochmal neu aufleben lassen will mhm. oder so, sondern es ist einfach, jeder von euch ist in eurem Leben und. Du gibst ähm, auch als äh, wahnsinnig toller Regisseur, dass du das selbst gemacht hast auch. Ich glaube, das ist auch so ein mhm. bisschen, weißt du, der Zauber da dran. Wer kann das schon? Kann ja normal keiner. Ja, es also ist ein schöner Zufall,
1: dass ich halt Regisseur und Cutter geworden bin <lacht> und jetzt überhaupt die Fähigkeiten habe. Ne? Ja, voll. Ne,
0: normal lässt man das dann machen ne ja. und, oder so. Aber mhm. du machst es ja selbst und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was die Magie jetzt daran ausmacht, dass dass du, dass du, ich das für, für die ja, fürs Publikum sage ich jetzt einfach mal so mhm. anfühlt. So, oh, es hat er, ne, er für uns selbst gebastelt. Ist auch wirklich <lacht> so,
1: so war das auch gedacht. Ich musste mir am Anfang tatsächlich so hin und wieder von Leuten aus der Industrie, ne, aus der Filmindustrie anhören, ja, mhm. aber... Kannst du das denn überhaupt selber? Das Ach, ist dann winzig. ja gar nicht objektiv. Und ich meinte so, ja, ich will gar nicht, dass es objektiv ist. Ich habe gar kein Interesse daran, jetzt hier irgendwas faktisch Richtiges oder objektiv betrachtet zu ich machen. Ich will genau das Gegenteil. Hab, deshalb nenne ich es auch zum Beispiel nie Doku oder Dokumentation oder so, sondern ich nenne es Filme. Für mich sind das Coming-of-Age-Filme. Ich habe überhaupt nicht den mhm. Anspruch, dass das faktisch alles korrekt ist mhm. oder irgendwie so, mhm. sondern das ist meine Erinnerung. So. Durch die wir uh. da gehen. Und das hätte auch wirklich einfach niemand anders machen können, beziehungsweise ja. machen dürfen, weil wir hätten niemals zugelassen, dass irgendeine andere Person <lacht> diese Tapes sieht. Da sind Sachen drauf, die nie, aber auch wirklich nie irgendwie jemand sehen darf.
0: Das verstehe ich gut, das verstehe ich gut. Also Richtig bei euch sind die schlimme Sachen <lacht> Komm, die Jugend verzeiht alles.
1: <lacht> nee, also wir waren wirklich teilweise hart drauf. Also, das muss ich wirklich sagen. D das hat in solchen Filmen zum Glück, auch, also, nicht zu suchen. Und da sind ja trotzdem noch ein ja. paar Szenen von drin geblieben, aber. Ja, ey, sehr privat. Es ist schon sehr privat, aber das ging schon noch weiter.
0: Ja. Ja, deine letzten Jahre oder boah, Jahrzehnte, ich meine, du hast eine Hammerkarriere hingelegt. Ich habe es eben schon gesagt, als Autor, selbst als Schauspieler, Schauspieler, als Regisseur, wenn du im Rückblick siehst, wie war das so für dich, fühlt sich das so klar an? Also damals auch schon, wolltest du immer vielleicht selbst in die Richtung gehen. Wer hat dir den Weg geebnet? Hast du das alleine gemacht? Wie ist das irgendwie so gekommen? Wusstest du um deine Fähigkeiten? Ja, Fragen also, über Fragen.
1: Also Bock, Filmemacher zu werden, das ist tatsächlich äh, mit 16 oder so schon entstanden. Äh, während Echt, weil ich da mein erstes Musikvideo gemacht habe. Also für Echt, da habe ich Regie gemacht bei Ford von mir. Und da hab, war ich total infiziert von. Dann habe ich noch ein paar mehr Videos gemacht. Nach der Echtzeit und auch, ich habe dann ja noch mal, ich habe noch mal eine Zeit lang Solo-Musik äh, gemacht, weil mir das Musikmachen gefehlt hat. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass die, so Solo-Popstar sein, das bin ich nicht. Ich bin dann schon eher Bandmusiker und dann habe ich aufgehört mit Musik. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was mache ich jetzt? Und habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil, keine Ahnung, die Bücher, die ich mir gekauft habe, waren immer über Filmtheorie, Schnitttechniken und Drehbuchschreiben und so. Aber ich wäre einfach, da war ich so 26, glaube ich. Ich wäre nie drauf gekommen, dass ich jetzt einfach anfangen dürfte, überhaupt Filmemacher zu werden. So Und dann dachte ich, ja, dann musst du es jetzt studieren. Und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Abschlusszeugnis, weil wir ja von der Schule gegangen sind. Ähm, äh, mit Ich war 16. Und äh, vorher aber schon ein halbes Jahr eigentlich auf Tour waren und die Noten einfach sowas von in den Keller rasselten. Dann dachte ich, ich müsste studieren und dann haben die mich abgelehnt, was letztendlich super lucky war, weil ich dann angefangen habe, Musikvideos zu drehen und da durfte ich wahnsinnig viel lernen und ich habe ja ganz, ganz viele Musikvideos gedreht für ja ganz viele unterschiedliche KünstlerInnen, also Elif, äh, Udo Lindenberg, Ali Neumann, Marc Forster ganz viel, Andreas Burani und da dürfte ich ganz viel lernen und eine ne tolle Karriere ähm, haben, die es mir dann aber auch möglich gemacht hat, parallel halt ähm, an Filmen zu arbeiten, wie meinem ersten Film Wach oder eben auch jetzt an an diesem äh, an diesen drei Filmen. Ja.
0: Was war dein erstes äh, Musikvideo, was du unter deiner Regie machen durftest? Für wen war das? Das war für echt, äh, fort von mir. Oh, so also mein Lieblingslied. Ja. <lacht> ja. Wann wusstest du denn für dich alleine, ich glaube, ich bin echt gut?
1: Ah, das hat lang gedauert. Also da habe ich schon, ne, ne, ich habe schon viele Fehler gemacht und auch einige Kackvideos. aber zum Glück am Anfang wirklich sehr kleine Videos gemacht für, für tolle Indie-Künstler das waren 2000 Euro Budgets oder so. Da war es dann nicht so schlimm, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, solange es am Ende ein Video gab, was sie veröffentlichen konnten, war alles gut. Da durfte ich total viel lernen und ähm, dann hatte ich ja halt das Glück, mehr Budgets zu bekommen und größere Ideen umsetzen zu können. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich so eine ganz große Ruhe und Sicherheit empfinde, was das Musikvideo machen angeht und dass es mir aber trotzdem immer noch total Spaß macht. Also ich bin wirklich jedes Jahr, denke ich so, ah, vielleicht kommt jetzt das Jahr, wo ich keinen Bock mehr habe. Also ich habe über 140 Musikvideos gemacht. ne Und irgendwie denke ich so, ah, jetzt ist es vielleicht vorbei und dann Schickt mir Mark Forster aber wieder einen Song und sagt, fällt dir dazu was ein? Und mir fällt sofort was ein, keine Ahnung. ne? Und dann macht es mir total Spaß, das zu machen. Also es ist wirklich mhm. göttlicher Beruf sozusagen. Und ich bin total froh, dass mir die Musikvideos halt ermöglicht haben, dass ich nicht irgendwie in die Werbung gehen musste und mhm. Mhm. McDonalds cool aussehen lassen muss oder so, um meine Miete zu zahlen. Sondern ich darf irgendwie schöne Musik bebildern. Das ist traumhaft.
0: Hat man überhaupt noch eine Chance so als vielleicht auch neuer Künstler oder neue Künstlerin ähm, wenn man sich wenn man ein Video von dir haben wollen würde <lacht> hat man überhaupt noch eine chance da drauf oder ist es nur wenn der Forster um die Ecke kommt
1: Ja ist ein bisschen schwierig leider das mhm. hat einfach mit Budgets zu tun mhm. ich meine Crew und ich arbeiten seit irgendwie 15 Jahren zusammen ich habe einen gewissen Anspruch und so da ist es super schwer das für ein kleines Budget was ein Newcomer meistens halt hat zu machen hin und wieder mache ich das wenn ich den Menschen halt total lieb. so Also für Ali Neumann habe ich mehrere Videos gemacht, weil die eine gute Freundin von mir ist und weil ich die total lieb habe. Ähm, und weil dann auch mein Team bereit ist, da irgendwie ne, mit anzupacken und so.
0: Wie ist das mit, ähm, mit den Filmen, also die du, die du als Regisseur begleitest und wie ist das, wenn du selbst schauspielerst? Wie teilst du dir das irgendwie ein? Das ist ja doch sehr vielseitig, vielschichtig, was du machst, alles ähm, unter hast dem Mantel gespielt? der, der habe eigentlich
1: nur einen äh, Film für mhm. Leander Hausmann, NVA. Das hat total viel Spaß gemacht. Aber so, das war Hauptrolle hast du gehabt da, ne? Genau, da habe ich die Hauptrolle ja. gespielt. Aber da habe ich auch gemerkt, dass so das Spielen und das Drehen hat mir total Spaß gemacht, aber irgendwie auf Castings gehen und so, das war nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich schnell wieder sein lassen.
0: So die sich selbst so, sich selbst, also ich, ich glaube, ich kann das nachvollziehen, die sich selbst so verkaufen oder sich selbst so darstellen so müssen. anbieten müssen, auch, ne? So anbieten. ne? auch.
1: Das war irgendwie unangenehm. Ich habe ich hab die Castings auch konsequent, ich habe zwei oder drei gemacht und habe die verhauen und fand's auch selber nicht war keine schöne Erfahrung und dann mhm. dachte ich so, ach nee, das das muss ich jetzt, ich muss jetzt nicht Schauspielstar wir werden, werden auch, oder ähm,
0: so. Wir wären auch, glaube ich, keine, ich sag bewusst wir so, ich erkenne ich mich dann auch wieder, wir wären auch, glaube ich, keine Leute gewesen, um so Popstars oder irgendwie so, weißt du, so Shows oder so zu gehen, das Ach so, nee. nee das ich werde ich das öfter
1: gemacht. mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie bei The Voice oder bei Sing meinen Song oder so mitzumachen oder ja. ne, da irgendwie als Judge zu sein und so. Ja. Und ich denke immer so, nee, ich glaube leider, da bin ich charakterlich nicht für gebaut. Ich bin super ehrlich. Und ich bin super kritisch und ich glaube, ich, glaub, ich könnte das nicht mit dieser Leichtigkeit nehmen, mit der man diese Shows irgendwie ja nehmen muss, damit sie entertaining sind. Ich glaube, ich wäre <lacht> total das Arsch. Ich würde ständig sagen, boah, was? warum glaubst du, du könntest singen?
0: Bist du auf deiner Recherche, die du ja betrieben hast und in deiner Arbeit, bist du auf Menschen gestoßen in dieser Zeit, die du vielleicht aus den Augen verloren hattest? Oder äh, wart ihr so ein bisschen in eurer bubble also was
1: tatsächlich jetzt war, war, dass ich mal wieder mit Eni telefoniert habe, was total schön war. Oh, es war schön, Eni von sofort, der Maikere Ja, es super. war sofort so, als hätten wir von einer Woche gesprochen. Oh, Gott. Und ähm, weil ich ihr halt davon erzählen wollte, dass ich das jetzt gemacht habe, weil äh, sie war total frei damit und fand es total lustig und ähm, will auch zur Premiere kommen. Ich bin total gespannt, ob sie wirklich kommt. Das würde mich total freuen.
0: Bestätige meine These, dass generell Liebe, egal in welcher Form, ne, dass man, wenn man Menschen lieb hat oder nah ist hm. oder so, dass Liebe bleibt, das vergeht nicht. Ne? Wenn man einem Menschen nahe war, dann kannst du den in 40 Jahren nochmal sehen, dann sagt man, oh mein Gott, ne, das, ist, das ist das Schöne.
1: Also ich finde auch, außer es ist wirklich was sehr Schlimmes passiert, Natu ach, was natürlich. unverzeihbar ist, aber natürlich. wenn man irgendwie gut auseinandergegangen ist oder wenn das Leben einen einfach so auch manchmal ja so hat auseinanderdriften lassen, finde ich auch Liebe bleibt einfach so. Was die Filme gemacht haben war, dass sie uns fünf lustigerweise noch mal näher zusammengebracht haben. Also wir ich hätte vorher schon gesagt, dass wir sehr gute Freunde sind, aber irgendwie haben die das nochmal geschafft und die gemeinsamen Abende, wo wir die geguckt haben und so und unsere, keine Ahnung, Zoom-Meetings, die wir jetzt hin und wieder machen müssen, weil wir ja ein gemeinsames Projekt wieder haben und mhm. das ist auch lustig, die Zoom-Meetings sind dann entweder um halb acht Uhr morgens oder um 20 Uhr abends, weil fast alle haben Kinder, <lacht> ist auch funny, ähm dass die Filme das geschafft haben, uns noch mal viel näher zusammenzurücken und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau erklären. Ich finde es nur total magisch und total schön, das zu haben in meinem Leben und das erleben zu dürfen. Ne? Dass man, Ich kenne die, seitdem ich elf bin und wir haben so viel miteinander erlebt und sind dann ja auch nicht ganz so gut auseinandergegangen. Also wir haben die Trennung einfach nicht so gut gemacht. Wir hätten die besser machen können, finde ich. Wir hätten da besser miteinander reden können und bessere Wege finden können. Aber dass wir dann jetzt 41 bis 43 ähm, uns so eng sind, also uns so nah sind, dass das fast, also ich glaube, wir würden alle sagen, wir sind ja mit die wichtigsten Menschen füreinander im Leben. Das ist schon geil, das das weiß ich total zu schätzen. Und es hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel mit Jonas, unserem damaligen Manager, der ja aber auch schon der war, der in der Schule uns beigebracht hat, wie man überhaupt Instrumente spielt und so. Also wir wurden ja nicht entdeckt oder so, sondern wir waren eine Schulband und Jonas war unser Betreuer. Die Schulband wurde auch äh, im Zeugnis vermerkt, als äh, Kim engagiert sich in der Rock AG. Äh, Jonas ist dann erfolgreich geworden, hat ein Label gegründet, also eine Plattenfirma und da hat er uns gesigned und wir sind dann alle zusammen ins kalte Wasser gesprungen in den Film geht es auch äh, teilweise viel um Jonas und auch um Situationen, die zwischen Jonas und mir alles andere als schön waren, sondern sogar sehr schrecklich. Und ich habe ihn dann hierher eingeladen und wir haben zusammen die Filme geguckt. Und das war auch total bewegend, das mit ihm zu gucken zusammen. Und wie er dann sagte nach den Filmen, dass er findet, dass ich das genauso erzählen soll, obwohl ich schon etwas erzähle, wo er jetzt nicht so gut bei wegkommt. Aber er meinte so, er findet es richtig, dass die Filme so ehrlich sind. Es war halt so und deshalb muss ich es auch so erzählen und das fand ich auch total rührend. Das hat uns auch noch mal ein Stück wieder näher gebracht.